0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Modular Cripto, sua fonte de conhecimento e informação na Web3. Como sempre, o meu nome é João Cury e hoje a gente está aqui para trazer então mais um assunto muito importante, muito falado no ecossistema cripto e eu estou especialmente ansioso para esse podcast de hoje, a gente está marcando esse papo desde o blockchain São Paulo, né? muitos eventos acontecendo, muitas novidades acontecendo, o mercado não para, então, por mais que a gente esteja no mercado bear market. E hoje a gente vai falar então com o Bruno Maia, que é ecosystem growth lead da Cartel tese. Bruno, cara, seja muito bem-vindo aqui a Modular Cripto e se apresenta para o pessoal, quem que é Bruno, cara?
1: Em primeiro lugar, obrigado aí, João, obrigado pelo convite, prazer te conhecer na blockchain São, é, São Paulo, papos muito interessantes lá e, e um bom dia, boa tarde para todo mundo que, tá, que vai escutar a gente aí na Modular Cripto, um prazer estar aqui com vocês aí, trocando essa ideia com, com o João hoje sobre blockchain, e, e, arquitetura modular e tudo que que é novidade aí, né? Então, é, acho que vai ser muito prazeroso esse, esse papo de hoje. E, bem, eu, eu assim, um, um pouco de mim, né? Eu, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de telecom, trabalhei quase 20 anos com telecomunicações, telefonia móvel, é, é. fui consultor independente estratégico é, pela Qualcomm, morei em vários países trabalhando pela Qualcomm, é, com redes 3G, 4G, e... Lá para 2017, comecei a me interessar muito por blockchain, a tecnologia, achei assim, cara, ah, isso aqui é o futuro, isso aqui vai gerar um, um, uma mudança de paradigma, como a sociedade funciona, como as economias se se relacionam com as empresas de, e é, estabelecem sua relação com com, seu, com a sua base de clientes, com a sua base de, de parceiros, né? É, e, e fiquei muito entusiasta da tecnologia. Em 2018, tive a oportunidade de começar a trabalhar com blockchain. Fui convidado para morar na Holanda, trabalhar numa empresa chamada Bitfury, fui diretor de pré-vendas dele na parte de mineração de Bitcoin e de blockchain, chama uma blockchain privada baseada em BFT, que é Byzantine False Tolerance, que é uma tecnologia de consenso. Em 2020, foi convidado por pelo, pelo um dos fundadores, que é o Eric é, da Cartesi, fui convidado para para começar a, a se juntar no projeto e, e compartilhar a visão da Cartese, né? e estou aí nessa nessa jornada desde 2020, uma jornada super prazerosa, com mentes brilhantes, uma boa parte brasileiros no projeto, e, e assim, estou realizado com, com o que a gente está fazendo, muito entusiasmado com o futuro e, e, e super empolgado aí.
0: É isso, pô, que legal esse background seu aí no mercado tradicional, eu diria assim, de tecnologia, né? Eu acho que dá uma bagagem muito interessante para o que vocês estão construindo hoje, né, cara? Que esse mercado de Web3 é um mercado muito novo, mas assim como esse mercado de tecnologia, por exemplo, você trabalhando na Qualcomm, também é um mercado de tecnologia em desenvolvimento à frente do seu tempo, eu diria assim. Mas, Bruno, então, cara, traz para gente de, de cara, assim, né? o que, que é a Cartese e como que ela se posiciona hoje no mercado de L2,
1: uma boa pergunta, João. A Cartesi, né, ela, ela, assim, a arquitetura que a gente desenvolve na cartese ela estava muito à frente do tempo dela. Né? A gente fala de, de arquitetura modular, a gente fala de... A arquitetura da cartese, a gente tem essa, essa, essa arquitetura muito clara desde 2020, 2019. Né? Então, assim, isso, nessa época nem se era cogitado uma arquitetura nessa. Né? E, e, obviamente, a, a demanda pela essa arquitetura, ela... A realidade dessa demanda, ela, ela tomou de, de supetão todo o mercado hoje em dia, é o que se fala. né Mas a Cartesi, ela é uma, uma arquitetura que a gente chama de Modular Execution Layer, ou seja, ela é um módulo de execução de aplicações centralizadas e baseado na arquitetura de é, roll-ups é, é, individuais, né? que chamam de Application Specifically Roll-Ups. Né? A diferença do, de um de um rollups normal para application specific rollups os nós validadores dessa arquitetura estão validando todas as aplicações estão ali como é feito no Ethereum e application specific rollups cada aplicação tem o seu rollups específico isso permite que você escale computação centenas de vezes até milhares de vezes que é feito no Ethereum né e é um dos grandes é, é, as grandes vantagens dessa arquitetura né e, e por essa vantagem a gente tem uma uma máquina virtual baseada numa tecnologia open source chamada risc V. e a gente faz, o a nossa máquina virtual faz um boot de um Linux completo. Então, a Cartesi é uma application-specific roll-ups com uma máquina virtual em Linux inteira, isso rodando em cima da, do ecossistema da Ethereum. Então, é a primeira vez que, que desenvolvedores de blockchain têm uma, um acesso a uma máquina virtual tão poderosa e, e complexa que permita você desenvolver
0: aplicações do, do dia a dia. É isso. Bom, esse negócio do Linux é uma coisa que me chamou muito a atenção. atenção, que é a primeira vez que a gente conversou, você falou assim, cara, a Cartesi utiliza o Linux, cara, você pode rodar no Linux. Eu falei, como assim, cara? Eu fiquei, eu fiquei muito impressionado porque é, tem muita defesa do Linux na Web3, principalmente por ser um software open source, por ser código aberto, por ser, vou dizer assim, um pouco mais transparente com a comunidade para além com comparação com outros, né? Então, isso me chamou muito a atenção. E eu queria te perguntar, Bruno, por que utilizar a Linux, cara? Qual que é a diferença, assim? Por que isso é tão interessante, eu diria, assim?
1: É, ótima pergunta também. Acho que, vou te responder, pegando o gancho que você falou de open source, né? A visão e o projeto da Cartese, de fundadores da Cartese, levam muito a sério a, a, a participação colaborativa, open source, descentralização. Então, toda a tecnologia da Cartese ela é feita em cima de software livre, open source. É. A arquitetura risc V ela não foi escolhida à toa, é uma arquitetura open source também, ela não é closed source. É. O Linux é open source, também não é closed source. E o Linux é, bem, é um, um sistema operacional não só incrivelmente estável, né, testado aí exaustivamente nos últimos 40 anos, como também usado mais de 90% de todos os computadores devais do mundo. Né. Então, assim, tem uma, uma adoção gigantesca de Linux... É que as pessoas não fazem a menor ideia. Né? E é um soft, software um ambiente operacional muito robusto, muito estável, muito, que oferece muita ferramenta para o desenvolvedor. Né? É, eu acho que algumas pessoas falam mas calma aí, meu computador tem Linux também? Qual é a vantagem de ter o Linux na, na, na Cartesi? Né? A vantagem é que o que você faz no seu computador, ele não tem as mesmas garantias de segurança do Ethereum. Quando você tem uma arquitetura de um roll específico sentado em cima do Ethereum e esse roll ele Consegue prover para essa máquina virtual que está aqui as mesmas garantias de segurança, ou seja, é como se eu estivesse programando dentro do Ethereum. Né? Então aquilo ali, ela tem, o programa que está ali dentro tem as mesmas propriedades de uma aplicação direto dentro, rodando direto dentro do Ethereum. E isso é incrivelmente poderoso. Só que, com a vantagem de você ter uma máquina virtual que roda um Linux inteiro, você pode usar seu programa de o seu, a sua linguagem de programação preferida, o um Python, por exemplo, né? com as suas. É, é, bibliotecas auxiliares, biblioteca de reconhecimento de imagem, biblioteca matemática para estatística, tudo que faz o Python ser o Python. Né? E você pode conhecer mais, mais C, Java, é, você pode usar... File System, do, do, você pode usar Zip and Zip, reconhecimento de diversas assinaturas, até é, é, encriptação homomófica, biblioteca de encriptação homomófica, se você quiser, ali, biblioteca de, 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 de ZK para privacidade, você tem um ambiente de programação que realmente é um ambiente de programação que as pessoas estão habituadas num desenvolvimento mainstream, movimento software de é, 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 produção em escala, né? Então, a gente tem um um, uma missão aí de ajudar o ecossistema de blockchain que ainda está muito no seu início, ainda está muito no início, né? que todo, você está vendo aí a experimentação. A gente está construindo a infraestrutura que vai viabilizar a adoção em massa. Ela ainda não está aqui. Já tem muita coisa faltando ainda, é, é, tanto do lado do usuário quanto do lado de infraestrutura. Então a Cartesi está aí para ajudar um pouco nessa, nessa infraestrutura, chegar um, um pouquinho mais perto de, de uma adoção em massa.
0: Boa, legal demais. Isso que você falou também, acho muito legal, Bruno. Que a gente está experimentando, né, cara? A gente está construindo a base, né? Tanta gente está falando de infraestrutura hoje. Talvez seja um dos assuntos mais comentados. Eu vi até algumas threads sobre o FCC que a gente estava comentando antes. Muita gente falando que o papo dominado foi infraestrutura. E por que, que infraestrutura é tão importante? Porque a gente está agora construindo a base, assim. A gente está construindo a camada, camada zero, digamos assim. Do que lá na frente a gente vai ver outras aplicações sendo construídas em cima disso e tudo mais. E é muito legal isso que você falou da Cartese de utilizar o Linux, porque realmente, né, traz uma facilidade de o de desenvolvimento, então os desenvolvedores podem utilizar vários tipos de programas, vários tipos de linguagem, o que muitas vezes, em outros projetos, acaba sendo até um, um ponto de animosidade, eu diria assim, né, cara, a gente vê é. vulnerabilidades acontecendo por isso, a gente vê problemas de desenvolvedor, ah, então a gente não faz uma chain que é VM, mas vai ter que pegar um jeito de compilar o código EVM e levar para essa chain, né, cara, só que isso, é claro, tem, tem prejuízos, tem riscos e tudo mais, então realmente esse ponto da, da interoperabilidade e da cartez utilizar Linux é uma coisa que realmente me chamou a atenção. Mas seguindo aqui então, Bruno, cara eu queria te perguntar uma coisa um pouco mais, mais técnica até aqui. Né? A gente tem visto uma, uma grande adoção do mercado, um grande comentário sobre Data Availability. Onde, basicamente, o que, que significa isso em poucas palavras, em um termos simplificados? É quando uma chain determina outro local, assim, como sua camada de dados. A gente vê a Mentor fazendo isso, a Celo também está discutindo isso, como grandes players, como, por exemplo, a EigenLayer surgindo aí com tudo. E por que, que esse interesse está aumentando tanto, assim, em Day availability, Bruno? O que está que acontecendo com o mercado?
1: Pô, excelente pergunta, João. Vamos dar um passo para trás para botar todo mundo em contexto, né? É um pouco de história. O Ethereum, na sua versão original, ele queria fazer tudo. Ele queria ser Data Availability, Settlement, Consensos, Execution Layer. Né? E se você quiser fazer o que o Ethereum fez de uma maneira primorosa, que é você descentralizar a confiança, o que o Ethereum conseguiu fazer? É que ele conseguiu construir uma rede de validadores de centenas de milhares de computadores espalhados no mundo que executam o mesmo bloco e chegam no consenso do que é verdade e o que não é verdade. Né? Descentralizam a confiança. E, e tudo que é feito em cima disso aí é pela é, esse, esse, essa conquista monumental que o Ethereum fez. Só que para fazer isso nessa maneira descentralizada, você tem muitas escolhas de, de arquitetura que limitaram o poder computacional, o espaço para armazenamento de dados, e ficou muito claro que não dava para você, nessa arquitetura, chegar a ser o um computador da internet, né, que era a visão do Ethereum. Então, por isso que o Ethereum ele abraçou a realidade modular, ele abraçou a realidade dele ser, ficar bom no que realmente interessa, que é a descentralização da confiança, né, é, com uma capacidade mínima de execução, e aumentar a capacidade de armazenamento de dados, que as futuras implementações de Ethereum vão permitir isso, com né? os novos IPs que vão vir aí, né? ainda não estão. É, e eles delegaram a outras camadas e a outros componentes de, de rede, é, modo de execução, como a cartese, o Modular Execution Layer, é, é, Settlement. Armazenamento de dados alternativos, que são os, os DAs, né? é, Data né? e etc. E, e o que, que é a armazenamento de dados? E Por que, que isso é um tópico espinhoso em blockchain? Né? Porque não é só você botar, por exemplo, o seu dado lá no IPFS né? e estar tá online. É, data Viability significa que aquele dado tem que estar disponível todo o tempo e esse é o, é o grande problema, porque se você gerar alguma disputa e se você quiser acionar aquele dado, você tem que garantir que aquele dado esteja disponível para as aplicações. E Data Viability, exatamente o nome é esse, é disponibilidade de dados, garantir essa disponibilidade é uma coisa super complexa, né? porque você, no mecanismo de disputa, você pode explorar, se você tem um sistema que está 99,9% do tempo disponível, um protocolo de disputa pode dizer ah, não estava disponível para mim, por isso que eu estou aqui, é um ponto de fragilidade para você explorar o protocolo, pode gerar um monte de problema. E a capacidade de armazenamento é limitada né? em blockchains com disponibilidade alta como o Ethereum. Então, é por que que data está se tornando a realidade? que as pessoas estão percebendo que quando você começa a aumentar o poder computacional e aí a arquiteturas como application-specific rollups como o do Cartesi, tem uma vão, vão ser um, atores principais nisso, porque eles escalam a computação de uma maneira absurda. Tá? A gente pode falar um pouco mais sobre isso em números daqui a pouco. Mas quando você escala a computação de uma maneira absurda, naturalmente as aplicações que vão vir aqui, elas são mais data hungry. Né? É normal, você aumenta a tua capacidade de processamento, aquelas aplicações que ficam mais complexas, demandam mais dados, demandam uma disponibilidade maior de storage. Né? Então... É aí que você começa, um puxa o outro. Né? Você aumenta a complexidade do software, aumenta a necessidade de data viability. A Cartesi, no, no, a gente publicou ano passado, 2022, uma tese, e no Médio, eu posso mandar esse link para vocês depois, onde a gente explica as escolhas da nossa arquitetura, né? por que, que a Cartesi, projeta a Cartesi, escolheu essa arquitetura aí. E tem um gráfico muito interessante chamado Cone da Inovação, que ele mostra que tipos de casos de uso. São, são viáveis quando você começa a aumentar o poder computacional, começa a aumentar a capacidade de armazenamento de dados. O, quando você, lá no, no, no começo daquilo ali é o Ethereum, que tem pouca computação e pouco armazenamento de dados. Uso de casos muito simples, muitos centrados em, em DeFi. Quando você começa a aumentar a computação, e começa a aumentar armazenamento de dados, você começa a permitir mais, uh, uso de casos mais elaborados. Né, para serem implementados. Um, um exemplo disso, no último hackathon, teve uma menina que ela fez um load de um chat de PT dentro da, da máquina Cartese. Então ela rodou um chat GPT fully verifiable, ou seja, totalmente verificado pelo Ethereum, usando o Seria impossível há um tempo atrás. Né? É, então é esse tipo de coisa que você começa a permitir com cartese. né E eu estou super entusiasmado para ver como é que vai. E essas aplicações vão demandar dados. Por isso que está toda essa esse hype, né, em torno do, do, da questão de data que vai ser muito
0: importante. Sim, com certeza. E não só de data mas como de modularização também, né, cara? Todo mundo agora tá falando de modularização, que é modular, que não sei o quê, não sei o quê. E, e eu queria perguntar para você, Bruno, assim, cara, o, o o, que, que, é, o que, que é modularização na sua visão, cara? Assim, eu sei que é uma pergunta, talvez até dando um passo para trás dessa hum. última, mas eu acho que é legal também trazer essas diferentes visões. Assim. Eu tenho claro. um exemplo para mim muito claro, que para mim modularização é bloco de Lego, cara. é a melhor forma é que eu vejo de explicar. Mas o que, que, que você manda aí?
1: É isso, é, 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 a gente pode fazer até um gancho dessa visão do Ethereum, né? que ele delega partes do, do sistema blockchain para outras camadas, né? e uma camada compõe com a outra para você executar todas as funções de blockchain. Né? É, é, aplicações, aplicações específicas Aplicações específicas de é, e, 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 e módulos de execução é, 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 Modulares é, elas, Eles vão ter que ser flexíveis Porque eles vão ter que se adaptar Ao caso de uso Você tem um, uma aplicação aqui que é um IoT Ela vai ter uma, um requerimento Diferente de um caso de uso de games não é possível que você ofereça a mesma infraestrutura para esses dois casos de uso. Então, essa modularidade vai ser quando eu for fazer o deployment dessa aplicação, né? Com a sua com seu application specific Rollaps, qual é a configuração desse meu roll qual é a capacidade computacional, qual é o delay que eu vou ter para os blocos, qual é a capacidade de armazenamento de dados. Tem várias coisas que você pode customizar né, e oferecer para essa, essa DAP ter uma infraestrutura compatível com o seu caso de uso. Isso, obviamente, é, essas, é por isso que a Cartesi, né, a gente está sempre buscando conversar com um monte de pessoas no, no ecossistema, a gente acredita também como o nossos, é, 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 nossas visões fundamentais que, que, o, que o mundo blockchain é muito mais colaborativo do que competitivo, porque a gente colabora com outras mentes brilhantes que lançam, pedaços dessa infraestrutura que vão ser muito importantes e a gente tem que integrar as tecnologias para que isso possa oferecer uma né, Mano uma manobralidade para diferentes aplicações. Tá? É, tudo isso que a gente está falando aqui ainda está em, em discussões, em integrações e, e são infraestruturas ainda que oferecem um certo, uma certa fricção, mas o um momento que... Como a aplicação, a tecnologia cartel já está sólida, a gente está trabalhando muito com usabilidade. Né? O futuro vai ser essas escolhas serem muito fáceis para um desenvolvedor: vai ser em um clique, ele, ele clicar tipo de, de data viabilidade que ele precisa, de, de características de delay, e como isso vai se traduzir na configuração lá do, do application específico do Rollups, vai estar tá escondido atrás da camada de infraestrutura que vai oferecer essa conveniência. Da mesma maneira que você lança uma aplicação no, no, no cloud você hoje em dia escolhe super simples. Ah, eu quero um servidor com essa capacidade. O que está acontecendo ali dentro, não é problema meu, mas olha quantos anos demorou para você chegar a uma conveniência dessa, né? de ter um cloud-based service que oferece essa, essa flexibilidade, configuração dinâmica, etc, etc. É, é para aí que a gente está caminhando. A gente está tá no começo.
0: É isso. E isso que você falou também é muito importante, né, cara? Por exemplo, um, um app de game-fi não tem a mesma demanda de que uma DEX. E por que, que eles têm que utilizar a mesma infraestrutura ali por trás? Por que, que eles não podem se especializar e utilizar algo que funcione melhor para o caso concreto deles, né, cara? E faz total sentido. No fim das contas, a gente tem é, várias opções aí on-chain, mas é perceptível que chega um momento que... As vezes, muitas vezes a chain não está mais comportando as necessidades ali de um app específico, etc. Tanto é que a gente já tem alguns movimentos acontecendo nesse sentido hoje em dia. Mas, Bruno, cara, seguindo aqui, queria te fazer uma pergunta aproveitando o momento de hoje, né? Cara, hoje a gente tem como os maiores, as maiores layer 2 do ecossistema a gente tem a Arbitrum e a Optimism, né? Que são. É roll-ups otimistas. E aí eu queria te perguntar, cara, como que a tecnologia de roll-up de aplicação específico da Cartese se diferencia de outras soluções de escalabilidade que a gente tem hoje, como, por exemplo, esses maiores roll-ups otimistas que eu mencionei?
1: Outra, outra ótima pergunta. Na essência, nós somos também um roll-ups otimista, né? como o Arbitron e a Optimism. A diferença está na arquitetura deles. Eles são uma, uma camada geral, de, 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 de Optimistic Rollups. O que significa isso? Significa que todos os nós validadores da rede Arbitron, elas estão validando as mesmas aplicações, assim como acontece no Ethereum. E, obviamente, não precisa ser muito técnico para entender que elas vão enfrentar os mesmos problemas de congestionamento que o Ethereum oferece com o tema. A diferença para nossa arquitetura é que cada aplicação cartese tem o seu nó-validador ou o seu conjunto individual de nós-validadores. Esses nós-validadores são diferentes, então isso permite você escalar a computação massivamente. Para você ter uma noção, é, é, se você pegasse o bloco do etéreo de computação, ele permitiria, nas, nos seus cálculos mais otimistas, tá, sendo muito benéfico com, com, com o Ethereum, ele permitiria você executar 10 milhões de instruções, das mais simples possíveis. Tá. É rodando o NoCartese num, num, num hardware simples como um laptop, a gente consegue, nos mesmos 13 segundos que é a duração de um bloco de, de Ethereum, a gente consegue executar 3.6 bilhões de instruções. Né? Então você tem uma diferença de mil vezes de ganho computacional. É por isso que a gente consegue fazer um boot de um Linux inteiro dentro da nossa arquitetura. Né? E, é por, e, e, e a rede a Arbitrum por ela ser com é, os validadores validando a meis, as mesmas DApps, né? as mesmas aplicações, ela não consegue fazer isso. Tanto que a Árbitro está lançando agora é, a sua Layer 3, que é, que é, que é a, é a Arbitron Orbit, né? é, que são a, a DApp Application, especificamente Rollups. Né? Em cima da Layer 2 deles vão ter a Layer 3, que são DApps, em cima deles. Né? É, eles também têm uma variação da rede deles, que é a Árbitro Nova. O que, que é a Arbitro Nova? Né? Eles permitem com a Arbitro Nova você ter um sistema de Data Viability fora da rede deles, para aumentar a capacidade de dados. Com um nível de descentralização mais rudimentar, mas que atende grande maioria dos casos. Né? Eles têm uma confederação de nós para oferecer esse Data Viability com parceiros muito proeminentes, e que em grande parte das aplicações aquilo é suficiente para o que a aplicação precisa. E aí é a questão de modalidade, você também entender o que uma aplicação típica precisa e o que ela vai demandar. Agora, quando você faz a escalabilidade com a aplicação específica de roll-ups, o poder computacional explode, e aí que eu acho que é onde você vai começar a fugir e a transcender desses casos de uso simplórios que são DeFi hoje em dia, que é o que permeia na sua maioria, tanto a, a camada 1 um, quanto a camada 2. Né? É, é, exchange, swap, é, é, protocolos de, de, de lending é isso que, que hoje em dia você tem de, na grande maioria de layer 1 e layer 2 que, que, que dá certo. Os application specific rollups vai levar o negócio para um outro nível. Né? Acho que estou muito animado, mas espero que tenha ficado clara a diferença entre as arquiteturas aí. É, se não, te,
0: não ficou, a gente pode explicar de outra maneira. Sim, com certeza. E eu acho que aproveitando também esse gancho que você puxou da, da Raptor Novo, eu acho que é muito importante a gente falar pro pessoal também que hoje em dia todo, a narrativa principal de cripto é descentralização, né, cara? Mas chega um ponto que como a descentralização é um espectro, diferentes aplicações têm diferentes necessidades também de descentralização, né, cara? E uma discussão que eu tenho visto muito recentemente é pô, uma Layer 3, por exemplo, precisa ser descentralizada assim, no mesmo nível da Ethereum, por exemplo, porque se ela já vai herdar a camada ali da a segurança de uma Layer 2, ou enfim, de uma infraestrutura por trás, e depois também a camada de, de, de segurança da Ethereum, pô, uma Layer 3 ou um, um roll-up de aplicação específica precisa ser tão descentralizado quanto a Mainnet? O que você acha, Bruno? O, o,
1: o fato de você ter um protocolo de disputa dinâmica e fazendo com que a computação que está sendo nesse Layer 3 ela tenha as mesmas garantias de segurança da Layer 2 e da Layer 1 e por consequência da Layer já te oferece esse, esse, essa descentralização. Né? É, você pega em geral como é que é, funcionam esses protocolos otimistas. Não estamos falando de ZK que é um, é um outro grupo. Também super útil e que também vão ter seus assim, casos de uso aí, é, é, complementares. Esses dois grupos vão coexistir, na minha opinião. É, você tem nós validadores nessa rede otimista que se você tiver um nó falando a verdade esse nó consegue, através desse protocolo garantir que a computação correta é, 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 é enforced né? ela, é, ela é sobreposta aos mais atores então isso é um, é um nível de centralização que que você não tem Bitcoin em nenhum lugar, porque assim, Bitcoin precisa de 51% para de, 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 de garantir o consenso da rede. No, no caso de uma, de, um, de uma aplicação de otimista, um nó falando a verdade já consegue, através das disputas dinâmicas, com o uso da, da, da lei de baixo, garantir que a computação correta ela é forçada. Isso já é um,
0: uma mega garantia de segurança por si só. Sim, concordo com você, concordo com você e, Bruno, eu vou puxar uma pergunta aqui que você já deu uma palhinha lá atrás, mas essa aqui eu acho interessante da gente discutir, né? Que o produto de blockchains hoje é espaço de bloco. Como a gente está falando aqui desde o princípio, o Ethereum não é escalável na sua mainnet, né? A gente já viu várias guerras de gás acontecendo em diferentes momentos, inclusive, por mais que muitos que chegaram por agora vivendo o bear market não tenham visto algo expressivo nesse sentido, mas eu me lembro muito bem ali de transações custando quase um ether em determinados momentos, né, cara? Enfim, chegamos às Layer 2. Contudo, hoje em dia, pelo menos, nem os Optimistic roll ups nem os IK Rollups são escaláveis no, no nível mainstream. A gente tem várias atualizações que também, como você trouxe lá atrás, estão caminhando para isso, mas hoje em dia, pelo menos, nenhum dos dois, nenhum dos dois grandes tipos ali de roll ups são escaláveis nesse nível para pessoas cotidianamente, né, cara? E eu queria te ouvir, assim, você acha, então, que a gente vai ver uma... uma é, é Gas Wars, guerra de gás ali nas Layer 2, Bruno?
1: Eu acho que, eu acho que um, um dos caminhos prováveis é aplicações realmente mais complexas é, é serem estabelecidas através das Layers 3, ou através de Layer 2 ligando direto a um, um elemento chamado Sequencer, né? que a, a, a essas aplicações, essa application specifically rollups modulares ou que Execution Layers como Cartese, você tem diferentes maneiras de configurar Você pode fazer o, o, o deployment do cartese direto no Ethereum, no Ethereum em cima de um sequencer, em cima de um layer 2, em cima de um rollup soberano, como por exemplo Celeste da vida, que é um outro papo. Então essa flexibilidade em, em integração ela é, existe. Né? Mas indo para a questão de, de escalabilidade, eu acho que as applications specifically rollups vão te dar a escalabilidade computacional que você precisa para fazer o deployment de aplicações complexas, sem o war, né? Porque ela não está competindo bloco, naquele ambiente de infraestrutura compartilhada como uma Layer 2 tradicional, como uma Layer 1. Né? Ali você vai ter um ambiente de seta, um ambiente que vai ser usado para garantir a segurança daquela Layer 3, através dos mecanismos de disputa, mas as aplicações parrudas vão estar ali em cima, que precisam de muita capacidade computacional. E elas vão estar sendo deployadas com a sua configuração em função do caso de uso se é um caso de uso que precisa muito de data viabilidade já vai ter uma uma, um, uma, uma integração diferenciada e no futuro isso vai ser tudo feito com conveniência para que o, o desenvolvedor só ah, escolha ali qual o seu DA, um drop down box ali, numa interface bem amigável escolhe o que quer e e, e a aplicação ela é deployada e está no tá pé. Tem muita coisa interessante acontecendo, como esses protocolos também eles vão se comunicar para a questão não só de integração técnica, mas como é que eles geram valor e distribuem valor entre essas camadas. Né? Tem muita, muita coisa interessante para para tokenometria, para tokenomics, como é que os protocolos vão gerar sustentabilidade, a Arbitron e optimismo com os seus sequences, eles fazem entre 80 a 100 milhões de dólares por ano de revenue, só com sequence fees. Então, como é que eles vão distribuir isso com outros parceiros, né? Porque esses sequences, eles fazem dinheiro através do uso, né? Então, quando você tiver um layer 3 ali em cima, será que eles vão também compartilhar parte desse revenue com esses layer 3, com os data viabilities, né? Estamos muito no começo ainda dessas conversas e, e a, a, nós a, do, do grupo de, de, de ecossistema, de expansão de ecossistema, né? do projeto, da visão Carse, a gente está em constante contato com, com atores relevantes aí no, no, no ecossistema, exatamente discutindo integração e, e economia. Né? Tá, tá muito divertido.
0: Bom, esse ponto que você falou realmente é algo que eu vejo muita discussão hoje em dia, e, e é, é, é engraçado, né, cara? Porque ao mesmo tempo tem vários projetos criando várias soluções, apesar de, claro, tem umas animosidades aí, mas eu sinto que é um, é um ecossistema onde todo mundo quer o mesmo objetivo, né, cara? Todo mundo quer é. escalar o ecossistema etéreo. Cada um tem sua visão de como vamos escalar, como vamos atingir esse objetivo, mas no fim das contas, é, é todo mundo. Tem o mesmo objetivo final, né, cara? E, Bruno, você trouxe um ponto interessante, né, cara, que é essa economia entre, por exemplo, o árbitro em suas layer 3, e aí eu queria ouvir de vocês, como é que vocês estão vendo isso na, na própria Cartese, né? Você me contou, quando a gente se conheceu, que a Cartese é, por exemplo, um projeto descentralizado hoje. Você consegue dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso? Claro, a,
1: a, a Cartese, a gente, é, desde a sua fundação, ela tem essa, esse, esse compromisso, essa visão de, de realmente levar a sério de centralização, né? e já há um tempo o projeto tem se descentralizado hoje em dia Cartesi, o token Cartese é um token de governança é, predominantemente é, e você tem a fundação Cartese, e essa e você tem vários unidades de trabalho completamente independentes que se falam né? acho que é uma é um é uma, uma um tabu achar que descentralização significa caos pelo contrário né é, você tem que descentralizar de maneira coordenada, e, e é um grande desafio de governança você fazer essa, essa coordenação de entes descentralizados que são autônomos. Né? É um, é, estamos na frente aí do que, que realmente, em termos de desafios, é, que a Web3 está trazendo, até para o ponto de vista é, de governança e de estrutura de projetos. Né? Mas então você tem esses grupos independentes que recebem uma grant da Fundação Cartesi para é, participar. Do, da visão Cartesi. Né? Eu sou o líder do grupo de Ecosystem Grow, a gente tem uma grant da Fundação Cartese para tocar é, é, toda essa parte de, de ecossistema. Né? Nós, nós não somos, é, 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 não há monopólio sobre isso. Uma, outro grupo pode propor também de contribuir com o crescimento do ecossistema da Cartesi fazendo um pedido de grant para a Fundação Cartese. Esse, esse pedido sendo aprovado, ele parte, parte inerente do, do ecossistema Cartese.
0: É, eu lembro que quando a gente se conheceu também, você falou ah, é, ah eu tinha, o C, acho que é CEO, o CEO não, não, peraí, não existe mais isso não, né, cara? Não. Agora são diferentes grupos, não tem mais são esse nome. São grupos
1: de... e, e você tem um um, um um board, né, você tem um grupo de diretores da fundação é, e tem advisors da fundação e você tem esses unit leads e as pessoas que trabalham nessas unidades e, e, e era isso. Né? É, então, a gente tem toda a autonomia para fazer o que a gente acha que tem que ser feito no pro projeto e acho que essa... Essa autonomia é interessante porque você não fica mais refém de visões individuais como o projeto tem que se evoluir. Né? A gente tem autonomia de achar que se a Cartesi tem que evoluir por, certas, por certos caminhos, a gente tem autonomia de fechar é, colaborações e convencer outras unidades que essa colaboração é importante para a evolução da arquitetura é, e, e da capacidade da, da, da tecnologia de Cartesi de entregar um ambiente de infraestrutura que seja compatível que, e que é, é, entregue a, a, as condições corretas para o desenvolvedor fazer o que tem que fazer no Web3. Que a gente acha que a, que a arquitetura da Cartesi e o projeto da Cartesi vai, vai permitir que os desenvolvedores façam mais o Web3. E eu acho que a gente está super animado com isso. Boa,
0: legal. Bruno, outra coisa também que me chamou a atenção recentemente, acho que eu vi no Twitter de vocês, da Cartesi, que no FCC tinha a possibilidade de jogar o jogo Doom é, dentro do estante de vocês, né, cara? Então, conta pra gente o que, o que é isso, assim, como é que pode isso, e pô, conta mais pra gente sobre isso, que eu achei pois muito é. legal, cara. Muito legal. Mesmo. Também,
1: pô, que legal que você viu isso também. É, é, essa é uma das mágicas de você ter escalabilidade computacional e o Linux rodando é, como seu ambiente de programação. Isso, na verdade, começou com, uma, com uma, um desafio, uma brincadeira. Um dos nossos desenvolvedores, Core Developers, que a gente chama, né? participa do desenvolvimento do protocolo em si. Ele viu uma pessoa no Twitter falando, bem, se o Ethereum é o computador mundial, por que, que ele ainda não, não rodou o Doom? Né? É uma pergunta válida, uma pergunta válida, porque todo mundo quer rodar o Doom. A primeira coisa que as pessoas fazem no ambiente é rodar o Doom. E você não consegue rodar o Doom dentro do Ethereum. Você esquece, você não vai conseguir. É... E aí esse, esse desenvolvedor falou, ó, desafio aceito. O cara pegou o Doom, compilou para o nosso Linux e executou o Doom cadê? Tá dentro da nossa máquina virtual que está rodando em cima do Ethereum. Você está jogando o Doom ali em tempo real. E, e a prova daquele jogo ela é publicada no Ethereum e se alguém acha que aquele módulo executado lá ele não é correto, pode iniciar uma disputa com, aquele, com aquela prova publicada no Ethereum e fazer essa disputa e garantir os mesmos níveis de segurança do Ethereum nessa máquina virtual que está executando ali em cima. Então você está, é como se estivesse executando o Doom dentro do Ethereum, só que na nossa máquina virtual. Né? E, e vai ter mais novidade vindo aí, a gente vai estar tá apresentando coisas aí, ah, novas variações aí, evoluções, digamos, desse Doom aí, para o Ethereum New York, que vai acontecer em setembro, dia 22 a 25 de setembro, em Nova York. Então fiquem ligados aí,
0: que vai vir mais coisa aí. Olha só, que legal, que legal. Ô Bruno, você tocou num ponto importante que eu, eu confesso que eu nem ia trazer, mas eu achei, achei interessante, né, cara? A gente falou desse mecanismo de disputa que a gente tem hoje em diferentes blockchains. Então, como é que funciona mais ou menos isso, pessoal, de forma muito resumida? Hoje, na Árbitro e na Optimism, você faz uma transação e existe sete dias ali para você fazer uma disputa antes dessa transação ser efetivamente levada para a mainnet do Ethereum, né? A, a Optimism ela tem esse mecanismo de disputa, mas também não tem, vamos dizer assim. A Arbitrum tem, só que até semana passada era um mecanismo permissionado, onde somente um grupo seleto de pessoas podiam fazer essa disputa. E aí eles criaram, uh, criaram um novo mecanismo que chama BOLD, que eu nem, nem sei a tradução ainda exata, acho que nem tem uma tradução para português do, do, do que significa a sigla, mas basicamente eles vão permitir que mais pessoas façam essa, essa disputa. Então vai ser um mecanismo permissionless exatamente pelo que você trouxe agora há pouco. Se uma pessoa for é, verdadeira, o, o, a transação consegue ser atestada ali na mainnet. E como é que a cartese se posiciona ne, nesse mecanismo nesse de disputa, Bruno?
1: A, a cartese é interessante. A gente tem a primeira versão da nossa, nosso, na nossa tecnologia, que ela é um oráculo computacional, que ela tem a sua disputa completamente implementada, muito similar ao que o, 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 o Abtron faz. Né? Então o caminho do Abtron é o caminho típico. Ele primeiro faz uma, uma versão que eles chamam de Authority, agora ele está evoluindo para uma, uma, uma versão em confederação, ou seja, vários nós, né? e o mesmo caminho da Cartesi. E ele, eles dizem que tem um roadmap para completa descentralização. Né? É, a Cartesi já tem esse roadmap para descentralização completa, a gente já tem um artigo publicado, feito pelo nosso, pelo nosso core contribuidor Diego, é um chamado N por N, NXN, onde você faz disputa permissionless, ou seja, qualquer pessoa pode ingressar naquela aplicação e fazer parte daquela validação. Né? A gente está implementando, essa, 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 obviamente, esse mecanismo, ele não está disponível, mas ele está no nosso roadmap, e essa solução a gente disponibilizou, é, é, para a comunidade como um todo, a gente abriu esse, esse artigo, é, por exatamente acreditar que a gente está num ambiente colaborativo, onde outras pessoas podem tirar proveito dessa solução e implementar também nos seus robos, seus porque o interessante aqui é construir um ambiente onde há uma infraestrutura saudável, segura, onde as pessoas consigam fazer a implementação dos seus, das suas aplicações é, é, sem medo de de, ser, de serem hackeadas e sofrerem um problema é, e não terem né, um mecanismo de disputa efetivo. Né? Então, a gente tem um caminho muito similar ao do árbitro nesse sentido, de começar em de confederação, e a gente tem o que a gente chama de N-by-N, até um artigo publicado sobre isso, e estamos super animados. Né? É, isso já não tem no ZK, né, a tecnologia do ZK com, funciona completamente diferente, né, mas a minha, um, assim, eu, eu, ZK é um ambiente super complexo, tá? é, é, assim, é, é um troço fora do, desse mundo. Mas eles têm uma dificuldade muito grande de escalar a computação. Quanto mais sofisticado o software fica, mais tempo e mais caro é para gerar essa, essa prova de ZK. Então, eu ainda acredito que nos próximos anos, se você quiser um software complexo, Optimistic Rollups vai ser o caminho. Quando é que eles vão conseguir? Equalizar isso eu não sei, né? mas é, para softwares complexos, é, com certeza, é, rollups otimista é, é o caminho mais adequado, na minha visão, hoje em dia.
0: Sim, é, é bom que você trouxe esse ponto de ZK, eu ia te perguntar isso agora, né, cara? Porque hoje em dia, pô, todo mundo tá falando de ZK, etc., só que, igual você falou, é muito difícil. Cara, ZK em si é muito difícil, né? Uma tecnologia da década de 70, que agora a gente tá finalmente começando a ver um tipo de poder computacional que permite o uso de ZK, mas ainda assim, a EVM, a máquina virtual do Ethereum, não foi criada para suportar a ZK, né? A gente tem que fazer algumas aproximações ali, diferentes rollups ups ZK estão fazendo os diferentes tipos de aproximações, mas igual você mencionou, cara, é muito difícil, é muito difícil você ver aquela curva elíptica de gerar uma prova, até, até que ponto aquela prova pode ser realmente considerada verdadeira. Então, ZK em si, é uma tecnologia de outro mundo que eu queria te perguntar, você acha que, assim, pô, vamos lá, eu, eu, já, eu já ouvi de vários times do ecossistema que ZK é o futuro, mas aí eu queria te perguntar, é um futuro próximo ou é um futuro para daqui cinco para mais anos, Bruno? É,
1: é, é, é super difícil mesmo, eu não sou um especialista a ponto de te comentar com segurança a respeito da tecnologia ZK, eu só sei que... Escalar computação em ZK é complicado e muito custoso, e é aí que é o calcar de Aquiles de ZK. Se você fizer aplicações simples, eles são um, um excelente, uma excelente infraestrutura. Né? É, daí você escalar computação, são outros 500. As pessoas falam exatamente nesse número mágico, cinco anos. Mas aonde a gente vai estar também com, com, com uma aplicação otim, é, é, otimista em cinco anos? Né? E, e você tem um tempo, ah, eu vou esperar cinco anos para viabilizar a, a infraestrutura, eu prefiro fazer o um deployment numa infraestrutura que está pro, pronta agora. Né? É, é o que, e, e aí a contrapartida do, 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 das, das infraestruturas otimistas, que ela tem essa janela de disputa, por isso esses famosos sete dias, que isso pode ser, tem várias técnicas para você reduzir isso bastante ou até quase eliminar. Né? Você pode fazer provisão de liquidez, até ter uma economia em torno disso. Né? Você faz o seguinte, ó, é, o João está querendo fazer um saque de Layer 2 para Layer 1. Né? E eu basicamente sou um provedor de liquidez. Eu confio no nó da Cartese, Eu confio nesses caras. Eu posso até pegar o um nó e executar para mim mesmo e ver o que, que, que ele tem. Então eu posso chegar, João, faz o seguinte eu te adianto esse dinheiro aqui em Layer 1, porque eu sei que se você tem esse dinheiro, eu confio no balance que está nessa aplicação, só vai demorar esse tempo porque o protocolo exige que tenha esse tempo de disputa, mas eu vou te adiantar isso com uma FII, eu vou te cobrar 1% ou 2% para você ter esse dinheiro agora é, disponível para você. Topa? Se você não topar, você faz aí em 7 dias. É, 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 você gera até economias aí, modelos interessantíssimos, de negócio em, em provisão de liquidez para esses protocolos. Né? Você também tem uma arquitetura, arquiteturas auxiliares em função da sua demanda exatamente de, de, de é, 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 necessidade de centralização, onde você pode, em vez de ter uma demanda super importante de, de descentralização, você fazer uns um, um nós esses nós ali decidem que aquilo é verdade e pronto, e você já faz o certo no ano inteiro. Então, é muito do que você precisa também. É, então, eu tô, vai ser bem interessante ver como é que, como é que essas, essas arquiteturas vão ser exploradas, essas soluções vão ser exploradas nos próximos anos. Está né? num num momento de experimentação agora.
0: Com certeza, igual você falou, cara, nem consigo imaginar como que a gente vai estar tá em Optimistic Rollups e Key Rollups daqui 5 anos, né, cara? Porque 5 anos para trás, 5 anos lá, lá atrás, a gente nem imaginava que talvez ia existir isso que a gente tá vendo hoje. Então, é tudo uma fase de, de experimentação mesmo. Mas Bruno, deixa eu seguir aqui, cara. Esses dias eu tava olhando lá um site L2Beach. É, cara, eu vejo quase todo dia o site para ver como é que tá a movimentação de, de Layer 2. E eu vi um projeto da Cartesi lá, um projeto que tá para sair chamado de Rony Pot. Aí eu queria te perguntar, cara, o que, que é o Rony Pot e qual que é a sua relação com a Cartesi? É onde que ele se junta ali à Cartesi? Ah, eu
1: acho uma pergunta. Bron, você lotou isso? Na verdade, é nossa nosso trabalho em conjunto com l 2, l 2 é muito interessante porque para quem não sabe, né, l 2 bit é, uma, é, um, é um, quase um oráculo, uma bíblia de, de Layer 2 que oferece métricas de todas essas redes em Layer 2 e a, com saudável qual a, a adoção em cada uma dessas layers. Né? E ela está muito acostumada a medir, é, ter métricas que sejam compatíveis com redes, como, por exemplo, a rede Ethereum, a rede, a rede, a rede Arbitrum, que você tem um, uma, uma capacidade é, compartilhada, né? onde você pode calcular tudo o que é métrica compartilhado ali naquele bus, né, que está todo mundo ligado pelos mesmos nós, porque esses nós estão validando as mesmas coisas, como a gente já comentou. Quando você vai para aplicações específicas, né, essa aplicação tem um roll-up, tem um novo validador essa aplicação tem um roll-up, tem um novo validador elas, a princípio, elas só se falam pela base layer. Né? Então, se eu quiser mandar um token daqui para cá, ela vai, ela vai para a base layer e depois volta para cá. Então, como é que eu construo métricas desse meu projeto de escalabilidade né, em função é, no, no L2Bit então a gente está tendo um, um, um trabalho de research, de conversa muito interessante com o l 2 porque nós somos pioneiros nessa arquitetura de, de modular né? é, você vê muitos projetos aparecendo falando sobre isso mas em, em teste net, indo para a mainnet somos nós né? é, tanto que a gente lançou uma tese sobre isso ano passado quando ninguém falava sobre isso, a gente está discutindo essa arquitetura há cinco anos e, e você tem uma, uma discussão com o de o que, que significa métricas para application-specific rollups. E mais interessante ainda, como é que você anuncia que um projeto vai para mainnet, quando você não tem uma net, você tem application-specific rollups? Então, a maneira que a Cartesi está comunicando à comunidade que ela está pronta para a mainnet é a Cartesi, a Fundação Cartesi. A Cartesi está fazendo um deployment de uma aplicação em mainnet chamada Honeypot. E é a mensagem que, ela, que, que o Projeto da Cartesi diz para a comunidade, ó, nós estamos seguros da nossa tecnologia a ponto de nós estarmos deployando em Mainnet uma aplicação com dinheiro lá e convidando a comunidade para tentar pegar esse dinheiro. Por isso que é o Honeypot. Né? E, e essa é a maneira de você falar, agora, desenvolvedores, a tecnologia da Cartesi está pronta para a Mainnet, vocês podem pegar e deployar suas aplicações em um ambiente de roll-up específico. É, então, é essa a razão de ter aí, do Honeypot Potter estar listado aí, e isso vai, vai entrar aí é, é, oficialmente muito em breve. Vai ter anúncios, etc. E
0: isso que você falou é interessante. Eu confesso que eu não tinha nem pensado, né, cara? Não faz nem sentido se criar uma comparação, porque são objetivos diferentes, são métricos diferentes, são TVL diferentes. Não tem como a gente comparar um TVL de uma chain de propósito geral, com sei lá, 500 dApps, com uma chain com, com um roll-up de aplicação específica. E, e como né, é que cara? você mede? Né? Como é que você
1: mede isso, né? Então, você, você tem muita conversa interessante com o L2Bit sobre isso. Né? E tá sendo muito prazeroso esse processo, né? Tá sendo capitalizado por outras unidades né, processo, projeto centralizado mas obviamente a gente acaba ficando a par convido vocês a participarem uma coisa legal de um projeto centralizado de verdade é que a gente não tem Slack, a gente não tem comunicação interna né. todo o nosso processo de R&D todo o nosso processo de discussão acontece no Discord, então se a pessoa quiser ir lá e acompanhar os canais de R&D campeonato de desenvolvimento tudo que está acontecendo está lá, as pessoas estão discutindo estão mostrando, está acontecendo sendo publicado no Discord é, avanços de cada unidade de desenvolvimento, então tá é super aberto e, e, e convido a comunidade a participar mais no nosso Discord por, por conta disso.
0: Boa, legal. Ô Bruno, ainda no, no L2Beat, cara, é, a descrição que tem lá do Honeypot é basicamente um, um roll-up de aplicação específica desenhado para desafiar a segurança dos roll-ups da Cartes, né, cara. Eu sei que você já, você já falou um pouquinho disso, mas você consegue detalhar um pouco mais assim, como assim? O que a gente como vai poder assim, é... como os usuários, como os desenvolvedores, vão poder mexer com isso? É,
1: eles vão tentar, na verdade, é um convite para testar a estabilidade, né? porque você tem que entender que qualquer projeto. É o meu entendimento, acho que é o entendimento da visão da Cartese também, de que qualquer projeto em blockchain de infraestrutura ele tem que se enxergar como um, como um projeto de segurança da informação. Né? É, qualquer fragilidade, qualquer superfície de, de ataque e exposição a risco, ele é um potencial vetor de ataque que pode levar à fragilidade, explorar aquela fragilidade para benefícios econômicos de terceiros que não estão operando aí é, é, no, no, em pró da, da, da comunidade, mas sim de, de literalmente meter a mão no dinheiro, dinheiro alheio, e você vê isso acontecendo pra caramba, infelizmente. Você né? até tem grupos. É, 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 baseados em agentes governamentais como o grupo de hackers da Coreia do Norte, especialista em roubadinhos do 3 é, Então, assim, indo para a mainnet significa estamos seguros de que nossa tecnologia está e segura. E convido a comunidade a tentar provar que isso não é verdade para a gente melhorar, se não for verdade. É, mas aí, esse convite, ó, tem um dinheiro aí, tentem pegar. É, Encontra uma fragilidade é. na nossa infraestrutura que te permita pegar esse dinheiro. É... é não, não pegou? Olha só, a nossa arquitetura ela está muito sólida para uma pessoa usar para fazer deployments da sua aplicação em Web3 e Mainnet. Esse é o ponto.
0: Que legal. É. Deixa eu é te mesmo. perguntar duas coisas ainda nesse Rony Pot. Primeiro, já tem data ou previsão mais ou menos no Q3, Q4, Q1 do ano que vem? Não, logo. Logo. Logo? Sim, logo. logo? Logo, logo.
1: A gente já está legal. falando abertamente sobre isso, então é logo.
0: E você sabe qu quanto que é a quantia financeira que vai estar tá para disparar? Eu
1: acho que pra... estão planejando fazer um jogo sobre isso. né? Assim, hum, vai ser interessante. Vou, vou, vou guardar um pouco da surpresa aí, mas eu mas... acho que tem um, um, uma gamificação nisso aí. Mas acho que vai ser interessante.
0: Boa. Boa, só lembrando também que tudo que, todos os links que a gente está falando aqui, todos os links que o Bruno comentou, dos artigos da Cartese, vão estar tá aqui na descrição, eu tinha que ter comentado lá no início, mas relembrando aqui enquanto há tempo, então se você quiser entender um pouco mais, não se esqueça de dar uma olhada nos, na descrição aqui, que vai ter todos esses links que a gente está comentando aqui no, no podcast de hoje. E Bruno, deixa eu seguir aqui agora, saindo um pouco do Rony Pot, mas mantendo a ideia geral, cara... Na visão de vocês, ou pelo menos na visão do Bruno, por que, que tantas redes estão pivotando agora para fo focar em ser pelo menos compatível com a EVM, cara? Por que está que todo mundo agora voltando os olhos à máquina virtual do Ethereum?
1: Olha, isso é uma excelente pergunta. É, eu posso... É um difícil... Assim, isso é, é uma opinião muito particular minha, mas eu acho que o desafio de adoção é um desafio extremamente complexo, muito caro, e, e, e difícil de você é, correr atrás de uma, de uma rede como a Ethereum, que, que foi a First Mover, que tem um poder gravitacional do tamanho da Ethereum. Né? Seja, você viu, essa semana o PayPal anunciou o stablecoin em cima de Ethereum. Anunciou o é, stablecoin em cima de outra rede. Pode ser que anuncie no futuro, mas foi em cima de Ethereum. Né? Então isso mostra que esse poder gravitacional que a Ethereum exerce né, é muito significativo. Então você... Usar o que o Ethereum oferece em termos desse ecossistema é muito, é muito convidativo. Né? E, e o que a Cartese faz né, é a gente subir nos ombros do gigante, que, que é Ethereum, e falar, olha, Ethereum, a gente quer te oferecer aqui também um módulo de execução que não é só EVM, mas que é um Linux. Essas pessoas aqui vão estar desenvolvendo aplicações que vão estar usando a infraestrutura do Ethereum, né, mas com um poder de programação mais... É, é, é sofisticado e que permita você fazer o um onboard de milhares de desenvolvedores. Para você ter uma ideia, você deve ter, sei lá, 500 mil pessoas no mundo desenvolvedoras de, de Solidity. Só de Python são 12 milhões.
0: Caramba!
1: Né? Então, se você pega 5% da comunidade Python e faz o um onboard dele, você dobra a quantidade de programadores em Web3. Só se pegar 5%. Se você pegar 15%, você... você, você você escala a oferta de programadores capazes de desenvolver um Web3 de uma maneira absurda. E isso sem falar da quantidade de programadores em Node.js, em C++, em outras arquiteturas. E, o, 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 o total addressable market de programadores em torno os 25, 26 milhões de desenvolvedores. Então, Caramba. Você está falando de, cinco, de 500 mil desenvolvedores de solid. Né? Então, quando você tem um ambiente como o Linux, isso abre portão para você... É, é fazer um onboard de milhões de desenvolvedores dentro do ecossistema de solides, desculpa, do Ethereum, E, e isso é muito interessante, porque o ecossistema do Ethereum em si oferece um ambiente absurdamente é, rico, é, próspero, com uma gravidade de adoção absurda, tanto que outros projetos estão pivotando para essa, essa, esse ecossistema. Né? Mas assim... Isso significa que os outros outlayer ones vão morrer? Não, acho que a gente está nessa fase de infraestrutura, de, de experimentar, acho que tem projetos muito interessantes com o Solana, com, com o próprio Cosmos aí também, é, com a sua proposta específica, né? é, que, que ainda vão é, é, ter muitas coisas interessantes vindo aí, acho que é, a, a, a própria Solana tem, a princípio, não sei se eles pararam, estão desenvolvendo um telefone, né? O e 3 o que significa isso? Né? É, fundadores da Solana é, eram da Qualcomm também, então são pessoas que sabem muito bem o que estão falando. Né? Então, assim, vai ser
0: bem divertido ver os próximos anos. Com certeza, com certeza. O Bruno, cara, que papo. Tô aprendendo muito, tô gostando pra caramba. Tá sendo um papo muito legal. Passou muito rápido, eu confesso pra você. É isso, pra mas antes da gente terminar também, eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, cara. E a primeira delas, eu sei que a gente já falou um pouco do Honeypot, já falou de que vai ter alguma gamificação, mas quais são os próximos passos da cartese, assim? para além desses que a gente já mencionou, o que, que vocês têm pela frente aí?
1: Ah, agora é editar em testnet no Pramainet a noção melhorar ainda mais a usabilidade do ambiente de programação da Cartesi, a infraestrutura tem que ser mais amigável, cada vez mais amigável para ela ser acessível uma, uma vasta quantidade de programadores, a gente está acessando muitos programadores experimentais que querem fazer mais Web3, que é tipo perfil que, que a Cartese vai poder viabilizar muita coisa legal, a gente está participando de muito evento nessa, nessa direção, começando a colaborar com empresas que querem também testar é, como fazer mais um Web3 e obviamente colocar conversando com protocolos é, para permitir que a tecnologia cartese tenha essa flexibilidade, essa manoverilidade, essa maliedade né? é, que permita diferentes configurações em função do caso de uso que você quer usar. Então, a gente está falando com protocolos de DA, falando com sequences, falando com outros roll-ups as a services para aumentar a exposição da tecnologia cartese e vai ser super interessante esses próximos meses, eu acredito que o próximo ano aí vai ser vão ser fundamentais aí para o projeto
0: é, eu imagino que vocês vão trabalhando bastante, né, cara? Esse ano de 2023 está sendo um baita ano para a rede de segunda camada, e principalmente para roll-ups ali. Então, eu acredito que as coisas devem estar, devem estar pegando fogo aí no background, né, cara? É, 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 igual a gente estava conversando antes da gente começar a gravar. Vocês estavam presentes lá no IFCC e eu, de longe, acompanhei o tanto de coisa que foi anunciada lá, o tanto de novidade, o tanto de pessoas falando muito dessas novas tecnologias que estão vindo. Então, eu acredito que esse ano de 2023 deve ter sido um ano de bastante trabalho aí internamente. Mente. e, pô, é muito legal ver isso se concretizando agora com esse lançamento aí do Rony com certeza vou, vou explorar, tipo, todo mundo aqui que tiver interesse em dar mais uma conferida, confere os links nos, na, na, na descrição aqui do podcast, que vai estar tá tudo aqui embaixo. E, Bruno, Amém. antes da gente encerrar, cara, a última pergunta. Onde que as pessoas conseguem encontrar você e a cartese? Como que a gente se envolve mais com a cartese hoje? Ah, ó.
1: Poxa, ótima pergunta, assim, a gente tem a nossa página é, é, do projeto como um todo, é cartesi.io, você tem o meu, meu, o meu Twitter, é bmy__expect, inclusive eu fiz um, um thread com as minhas conclusões sobre o Ithcc, que eu convido vocês todos a estarem a, a acessando, acho que está tá bem condensado explicativo aí, são uns nove threads né, dentro de um tweet, é... Vocês podem me, me acessar também pelo meu Telegram, que é o arroba bmaia de bola, b de bola, número 18. É, é meu e-mail bruno.maia é, é Bruno arroba crescimos.io é, E acessar o nosso Discord, né que é o nosso carro-chefe. Né, é onde toda a comunidade está, onde todos os desenvolvedores, todo mundo que quer construir em cima de e e tá, Eu convido vocês a ir para lá, porque vocês podem aplicar para grants, para construção de, de projetos, a gente está super aí fomentando também multiplicadores que querem fazer eventos aí para multiplicar o, 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 a, o projeto da cartese para ensinar pessoas a programar em cartese, né? em Web3, usando Cartese. A gente tem grants para isso também, tem programas de grants para isso. Então você tem muitas coisas que você também pode estar pode tá acessando através do nosso, dos nossos programas de grants, que estão amplamente acessíveis. É, e tudo acontece no Discord. Então, acho que também um um ambiente para as pessoas estarem acompanhando o projeto, é o, é, é o nosso Discord. Né? Você acessa todo mundo lá, não sou eu, como todo, todo, todos os unit leads, né? os fundadores, é, somos muito abertos a interagir
0: no Discord. Boa, legal demais. Bruno, cara, primeiro eu queria te agradecer imensamente por ter topado vir aqui trocar uma ideia com a gente, por ter trazido esse papo super massa sobre rollups de aplicação específica, sobre Layer 2, sobre o futuro do ecossistema do Ethereum. Eu gostei demais, já conheci o projeto da Cartesi lá do IF Denver, que conheci vocês, conheci alguns de vocês também, me chama muita atenção também ter parte do time ser é brasileiro, a gente nem conseguiu tocar nesse, nesse assunto ainda, é, pelo tempo que a gente tem aqui, mas cara, fiquei muito animado com isso, muito animado de saber que tem gente brilhante construindo esses projetos ao redor do mundo e fico muito feliz de mostrar também, é, isso a gente sempre fala aqui na Modular, cara, que, cara, tem brasileiro em todos os lugares, cara, a gente não é, não é só no Brasil, a galera tá construindo no nível mundial e construindo, cara, de, de, a, nível, a nível, do mesmo nível de projetos de fora, quando não mais ainda que a gente sabe que a, as dificuldades que a gente tem no Brasil são muito maiores do que outros lugares do mundo, né, cara, é, e é engraçado porque eu sempre falo, cara, quando você vai para a América Latina como um todo, você vê que cripto não é só um mercado financeiro 2.0, que você está atrás de yield e tudo mais. Você vê realmente usos de casos que precisam ser construídos e eu acredito também que a ideia da carteira de modularização também permite essa, essa construção aí para usos específicos é, demandados na América Latina como por exemplo. Então, Bruno, queria te agradecer imensamente pelo papo de hoje, foi muito massa, espero que o pessoal também tenha gostado, um conhecimento que você não encontra em vários lugares da Web3 brasileira, principalmente, então gostei muito, cara. Você tem algum pronunciamento final antes da gente encerrar acho, hoje, Bruno? Foi um
1: grande prazer, João, Tá aí, o bate-papo é, fluiu super bem, espero ter contribuído um pouco aí com a comunidade, entender com certeza. Essa, essa sopa de letrinhas, é, estamos ainda num, num num ambiente de experimentação, muita coisa ainda vai evoluir, mas é muito prazeroso estar também nesse, nessa, nessa evolução constante, nesse parquinho de diversão tecnológico que está angariando é, 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 muita adoção e que vai fazer muita diferença, não só para diversos setores econômicos, mas para onde as pessoas interagem, né? essa descentralização da confiança, que é a coisa fundamental que o Ethereum traz, que foi trazido inicialmente pelo Bitcoin, o Ethereum sof sofisticou porque permitiu programação complexa ser feita em cima disso, é, a gente tá, só está começando a entender o impacto disso, como, como vão mudar as relações humanas, as relações com a sociedade, as relações empresariais, as relações de negócio, e, e eu estou super animado em estar tá, tá nesse caminho, né? acho que sim, não poderia estar tá mais é, satisfeito pessoalmente, profissionalmente, e e é um prazer estar aqui, é um prazer ajudar comunidades no Brasil a entender um pouquinho melhor isso. E, e realmente a Cartese é um projeto que está oferecendo uma infraestrutura que é nova, que as pessoas no mundo ainda não entenderam o potencial disso, porque destrava tanta. Tá, tá, Estamos tanto a, no, no, na fronteira né, que você destrava casos de uso que ainda não são possíveis. Então, ainda estamos é um, num ambiente de experimentação muito grande. E é muito interessante ver isso se desenrolar. Pessoas começando a fazer casos de uso que, que eram inimagináveis, como aquela menina que eu te falei fazendo o chat de GPT, em cima da gente. Um outro lá fazendo uma coisa de DeFi com risco, cálculo de risco absurdo. Né? Então, está super interessante. Tem projetos com crédito carb de carbono, validação com IoT, tem muita coisa interessante acontecendo e convido todos vocês aí a visitarem o nosso Discord, me acessarem se quiserem conhecer mais o projeto ou quiserem ter alguma ideia para implementar, a equipe da Carteira é super disponível para auxiliar também. E espero te encontrar em breve aí em, outro, em outros eventos para a gente continuar conversando aí e, e, e sempre como possível voltar aqui para a gente atualizar a comunidade no, no que está acontecendo no mundo blockchain. Um grande prazer, é gente.
0: É isso, Bruno. Muito obrigado de novo pela participação, pelo papo. Concordo 100% com você. A gente está hoje na fronteira ali do conhecimento de novas tecnologias, sendo que muitas vezes nem a gente consegue enxergar o que vai vir daqui 3, 5 anos, igual a gente estava falando antes. Mas acho que isso também é o mais legal, né, cara? Poder fazer parte, igual você mesmo mencionou, dessa experimentação. tá ali vendo o que está acontecendo, o que funciona, o que também não funciona. E acredito que lá na frente isso só vai pagar assim, no sentido positivo para o nosso crescimento pessoal e também para esse crescimento do mercado. De novo, pessoal, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, de se inscrever aí embaixo, de conferir os links que vão estar aqui na descrição do pessoal da Cartesi. Um projeto realmente muito robusto, que eu já estou há bastante tempo vendo e fico muito feliz de poder trazer aqui para a gente bater um papo um pouco mais próximo aqui. Igual você mesmo falou, Bruno, com certeza a gente vai marcar mais vezes, mais conversas e tudo mais e trazer mais esse conhecimento para a web3 brasileira, que é algo que a gente precisa muito, até para a gente conseguir chegar nisso que a gente estava falando daqui a alguns 3, 5 anos com uma adoção em massa, com mais pessoas com conhecimento sobre esse mercado. Então, Bruno, muito obrigado por ter topado e com certeza vamos marcar mais vezes, meu caro. <SILENCIO>